0: Antenne 106,6. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Donata Kinzelbach. Alter? 60. Geburtsort? Gerolstein. Ihr Beruf? Verlegerin. Haben Sie Hobbys? Ja, doch. Also lesen. Also es hängt dann ja. sehr eng mit dem Beruf ich hab zusammen. Ich habe wirklich es geschafft, also mein Hobby zum Beruf zu machen und es mir trotzdem nicht zu vergelten.
0: Das ist definitiv immer das Beste im Leben. Absolut. Apropos Leben. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, also locker bleiben. Wenn Sie sich jetzt beschreiben sollten, gibt es irgendein besonderes Merkmal, an dem ich Sie erkenne?
1: Ja, vielleicht, dass ich mir so eine kindliche Neugier bewahrt habe. Also nicht neugierig jetzt im Sinne von, was macht mein Nachbar, sondern ich bin neugierig auf Fremdes und einfach auf das Leben und das macht das Leben bunt und spannend.
0: Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz 106,6 mit der Verlegerin Donata Kinzelbach. Antenne Mainz 106,6, mein heutiger Gast, die Verlegerin Donata Kinzelbach. Jetzt habe ich gehört,
1: Geburtsort Gerolstein, das hört sich sehr ländlich an. Ist es auch, ja. Sind Sie da aufgewachsen? Ich bin die ersten elf Jahre da aufgewachsen, dann sind meine Eltern umgezogen und dann war ich erstmal ein in nach und dann bin ich zum Studium nach Mainz und bin heute überzeugte Wahlmainzerin.
0: Das war aber eine Kindheit auf dem Land dann, ne?
1: Doch, doch, ja. ja? So mit allem, wie ich mir das vorstelle? Gerolstein ist, glaube ich, ein bisschen Wald oder so. Ja, ja, also das war früher auch noch ganz ländlich. Also ich meine, man muss ja zurückdenken. Ich bin Jahre 55. Also da gab es einen Lebensmittelladen, ich habe am Wochenende die Es gibt die Kühe. heute zum
0: Teil schon gar nicht mehr ja, ja, auf dem Land. Ja,
1: genau. ich Ja gut, aber mittlerweile, Georgien ist ja Stadt. Ne? Das mhm. darf man nicht vergessen. Es ist nicht so klein. Ne? Aber es gab einen Lebensmittelladen, der hatte dann so eine Kühltheke. Da haben die Leute gekauft und haben das dann gleich liegen lassen. Dann kam dann auf das Hähnchen Schmitz oder Müller drauf. Und wenn die das machen wollten, haben die das da abgeholt. Verrückt. Echt, ne? logisch, das sind ja. spannende Sachen. Und es gab immer nur das Regionale. Also es gab Äpfel nur, wenn es Äpfel gab und Apfelsinen nur, wenn es Winter war. Und es ging auch. Dort auch eingeschult worden, logischerweise? Ja. Mhm. Jetzt
0: überlege ich immer, jemand, der viel mit Lesen und Büchern verbringt, war die Schule für
1: Sie in Ordnung?
0: In sind Sie gerne Schule? in die Schule gegangen?
1: Nee, ich fand es langweilig okay langweilig. Ich fand Schule nur interessant, weil man da seine Freunde hatte. Aber ansonsten ja, fand ich nicht so prickelnd.
0: Fing das früh an?
1: Doch, schon. Also,
0: okay. Nee, ging bei mir <lacht> ganz ähnlich los. Also, weil ich habe auch so gestartet, dass ich eigentlich es schrecklich fand von Anfang an <lacht> bis, bis fast zum Schluss. Aber irgendwie muss man durch, ne? Ja, klar. Nach der Grundschule kam dann was für eine Schule? Gymnasium. Mhm. Okay, und auch ganz normal ja. durchgezogen. Und nach dem Gymnasium stellt sich ja dann immer die Frage: Was mache ich?
1: Getreu meine Motto: Das Leben soll Spaß machen. Ich lese gerne, also studiere ich doch mal Literatur.
0: Okay, und auch gleich durchgezogen.
1: Klar. Irgendwie spezielle Literatur oder? Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaft, eben das Fremde. Ne? Das hat mich immer äh, fasziniert. Vielleicht war es auch die Enge in der Eifel, dass man da raus will. Also ich fand zum Beispiel auch wirklich die Bader-Meinhof-Affäre, ja. Ich dachte, endlich passiert mal was. Nicht die Mittel fand ich gut, ich war ja auch noch ganz jung, aber dass mal was passierte, dass mal irgendjemand sich gegen was wehrte, das fand ich toll, dass es nicht so ein Gleichschritt war. Nicht so alles immer dasselbe und sonntags geht man in die Kirche und samstags wird die Gasse gefegt. Also ich dachte, ja, endlich mal was Neues.
0: Dann waren aber auch durchaus Bücher in dieser Zeit auch schon so ein bisschen ein Ausweg aus, aus der Enge? Sicherlich, ja. Mhm. Was haben Sie denn gerne gelesen als Kind oder in der Jugendzeit?
1: Also ich war erst mal ein relativ später Leser, ich tat mich auch schwer mit dem Lesen, muss ich ehrlich sagen. Also das war mir nicht so leicht. Also meine Freundinnen haben da Bücher schon verschlungen. Da habe ich viel lieber gerechnet und so. Und der Weg zum Buch kam dann etwas später. Und dann habe ich aber gleich richtige Literatur gelesen. Also ich fing dann schon an mit Hesse, Demian und solchen Sachen. Also das
0: waren so die ersten Sachen? Ja, ja. Ich spreche gleich weiter hier bei Antenne 1 106,6 mit der Verlegerin Donata Kinzelbach. Antenne Mainz 106,6. Mein Gast heute Donata Kinzelbach. Sie ist seit 1987 Verlegerin in Mainz. Wenn man jetzt anfängt Literatur zu studieren, schaut man dann schon, was könnte ich beruflich machen oder lässt man es einfach erstmal laufen?
1: Irgendwie, ja, waren wir alle in der gleichen Situation. Wir haben alle gesagt, eigentlich kann man damit ja nichts machen. Und ich hatte dann immer schon so aus Spaß gesagt, naja, ich schon, weil ich mache ja meinen eigenen Verlag. Aber das war immer noch Quatsch. Ja? Also ich hätte das damals auch nie gedacht. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, ja, warum eigentlich nicht
0: Okay, also schon ein klarer Plan eigentlich. Ja. ja das, ist, das heißt, Studium ganz normal durchgezogen, aber dann kommt ja die, man muss ja irgendetwas machen, dann mhm. stellt sich die Frage, wo gehe ich hin? Was, ja. was war denn Ihr erster Weg? Ich habe dann diesen Verlag aufgemacht. Also heißt wirklich, mhm. nach dem Studium ging es dann. Ja, gleich, ich hatte
1: erst noch meine Kinder, dann war ich zu Hause mit den Kindern, aber dann habe ich den Verlag aufgemacht.
0: Das ist auch schon mal eine klare Geschichte. Ja, geht, geht ziemlich zügig. Erzählen Sie was über Ihren Verlag.
1: Ja, mein Verlag ist schon speziell. Ich habe mich spezialisiert auf Literatur aus dem Maghreb in deutscher Übersetzung. Das hat zwei Gründe. Erstmal ist die Literatur wirklich sehr, sehr spannend. Und zum anderen habe ich natürlich gedacht, wenn man ein kleiner Verlag ist, dann darf man sich nicht verzetteln. Also die Leute müssen wissen, die hat das und das Profil und das finde ich bei der, weil wenn man irgendwie von allem etwas hat, glaube ich, ist das viel schwieriger, sich am Markt zu behaupten. Jetzt stecken Sie richtig in dem Thema drin. Erklären
0: Sie mal, was verlegen Sie genau? Welche Bücher bekomme ich bei Ihnen?
1: Also bei mir bekommen Sie alles, was gute, anspruchsvolle Literatur ist aus dem Maghreb. Also die Staaten Algerien, Marokko, Tunesien. Da gibt es also ganz, ganz anspruchsvolle Literatur. Die ist auch ein bisschen anders als unsere Literatur. Also da komme ich dann gleich ins Schwärmen, weil die sehr poetisch sein kann, aber auch sehr hart sein kann. Ich meine, die Lebensrealitäten sind nicht immer die einfachsten und so zynisch das klingt, Umbrüche und Verwerfungen im Leben sind immer gut für Literatur.
0: Wie kommt man denn auf so ein spezielles Thema?
1: Das Lesen. Das heißt, du einfach ja.
0: Sachen gelesen? Ich habe Sachen dann gelesen
1: und dann habe ich gedacht, das gefällt mir ja verdammt gut, dann bleibt man natürlich dabei und sucht, was gibt es noch. Und ja, dann war's das.
0: Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Peach. Sie verlegt Literatur aus dem Maghreb. Donata Kinzelbach ist heute zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Jetzt sagen Sie, das ist sehr speziell, würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Aber es muss ja dann dafür einen Markt geben, weil sonst würden Sie es ja nicht verlegen, oder?
1: Klar, also sonst könnte ich auch nicht davon leben. Ich mache das hauptberuflich, weil die Leute sagen dann meist, ja und was machen sie sonst so, kann ich innerlich nur lächeln, weil sonst so kann man dann gar nichts machen. Also das ist so aufreibend, das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich arbeite sehr, sehr viel, das muss man auch, sonst geht es nicht.
0: Jetzt müssen wir es gerade mal zeitlich einordnen, weil wir haben den Sprung gemacht nach dem Studium, da kamen die Kinder dazwischen, mhm. haben Sie gesagt, das war einfach genau. mal zeitlich einordnen. Mhm. Wie, wie lange hat es gedauert, bis die Kinder quasi aus dem Gröbsten raus? Also ich waren?
1: habe 1987 äh, den Verlag gegründet. Das heißt, es sind jetzt fast 30 Jahre. Und ja, das ist schon
0: also schon eine ganz ordentliche Zeit. Eine ganz
1: ordentliche Zeit. Und ich meine, das belegt ja auch, dass mein also Konstrukt irgendwie aufgeht. Ich würde das ja auch nicht 30 Jahre lang machen. Und wenn kein Markt dafür wäre. Also könnte ich mir auch finanziell nicht leisten. Ne?
0: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie kommt man denn an die Autoren dran? Das heißt, Sie reisen in den Ländern?
1: Also in der Tat war das anfangs sehr, sehr schwierig, weil äh, heute würde man sagen, ach man googelt man gerade und guckt, wen es da so gibt und so und was schon verlegt ist. Das gab es ja alles noch nicht. Also das heißt, als ich angefangen habe, war ich totaler Autodidakt. Also ich musste mich selbst fragen, wo bekommt man bitte schön eine ISBN-Nummer her? Also solche also wirklich banalen also alles selbst Sachen. selbst beigebracht, ja? Ja, und auch, wen frage ich? Wo kriege ich das her? Heute wird man das, wie gesagt, googeln, aber ich musste mir das alles mühsam erarbeiten, Börsenverein, sind die vielleicht zuständig oder wer auch immer? Also damals ging man ans Telefon und rief irgendjemand an und sagte, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich eine ESPN-Nummer bekomme? Also für heute... Alles zeitlich ja. Auf,
0: aufwendig, ja. Ja,
1: und auch wirklich, äh, ich hatte auch keinen äh, Verleger, den ich kannte, wo ich mal hätte sagen können, kannst du mir irgendwas helfen oder so? Also ich war völliger Autodidakt. Außerdem habe ich ja nun wirklich vom Wirtschaftlichen eigentlich keine Ahnung. Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, denn <lacht> Also es ist ja wirklich so, wenn man sich das zu Anfang überlegt, investiert man sehr, sehr viel. Und zu Anfang ist es natürlich auch sehr schwierig, das Geld überhaupt reinzunehmen wieder.
0: Ich glaube, Ihr Thema, wenn ich das so höre, wenn man da wirklich so betriebswirtschaftlich dran gegangen wäre, mhm. dann wäre der Verlag gar nicht gegründet worden.
1: Bestimmt, ja. bin ich auch ganz sicher. Das ist die beste Möglichkeit, mit so einem Verlag Geld zu versenken, weil ich kaufe erst die Rechte, ich bezahle Übersetzer oder meistens Übersetzerinnen, und dann wird das Buch gedruckt. Also das heißt, ich gehe unheimlich in Vorlage. Auch zeitlich gesehen ist das ja schon lange, bis das Buch überhaupt mal da ist. Und ich habe halt schon sehr viel Geld investiert mit der vagen Option, das Geld mal zurückzusehen oder auch nicht.
0: Wie funktioniert das? Gibt es ein Verhältnis, dass man einfach eine gewisse Zahl von Büchern braucht? Das heißt, dass man vielleicht eins hat, das auch ein
1: anderes mitfinanziert? Ist das so? Das wäre gut, wenn es so wäre, aber das weiß man ja vorher nie. Also es ist auch wirklich so, dass manchmal ein Titel gut läuft, wo man denkt, ach was, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und andersrum denkt man, ja, das läuft, das ist eine ein super Story und, keiner und, haben. und dann ist es vom Verkauf, dass man sagt, naja. Ja, also man ja. weiß es vorher nicht. Nein. Also wirklich. Und das sagen mir wirklich auch äh, Leute, also ich kenne Lektoren von Vasurkamp oder so, die sagen, wir haben alle schon totalen Missgriff getan in der Hinsicht, also dass wir gedacht haben, das wird der Renner und es wurde überhaupt nicht und umgekehrt.
0: Das heißt, man braucht aber auch eine Menge Bücher eigentlich, die man dann verlegen kann, wenn man...
1: Ja, und man braucht ein bisschen gute Nerven und schon ein bisschen so äh, die Einstellung. Also ich denke, dass mir das sehr zu Pass kommt, dass mir das Geld nicht so wichtig ist. Also mir ist wirklich die Literatur wichtig und natürlich will ich meine Leser haben. Einfach auch, weil ich leben muss, aber auch, weil es nur Sinn macht. Also es macht ja keinen Sinn, dass ich mir den Keller voll packe mit Büchern, die keiner will.
0: Ich spreche gleich weiter mit der Verlegerin Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Seit fast 30 Jahren betreibt sie einen Fachverlag hier in Mainz. Die Verlegerin Donata Kinzelbach ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Sie haben es jetzt aber gerade angesprochen. Sie haben 1987 angefangen, mussten sich viele Informationen holen. Aber tatsächlich war es ja auch so, sie konnten auch nicht im Internet nachschauen, was gibt es denn für Autorinnen oder Autoren, das heißt, es war auch mit Reisen verbunden, oder?
1: Nee, man hat damals wirklich noch nette Briefe an französische okay. Verlage geschrieben. Also richtig haptische Briefe, die man dann mit Briefmarke in Kasten versenkt hat. Und manchmal hat man Antwort bekommen, manchmal auch nicht. Wochen äh, später? Ja, genau. Natürlich, ja, und manchmal eben auch gar nicht. Ich habe auch die Maghreb-Verleger angeschrieben. Da bekam man meist keine Antwort. Und das dauerte dann, wenn man Antwort bekam, auch endlos lange. Also da brauchte man schon Geduld.
0: Das heißt, es ging wirklich vieles auf dem Postweg hin ja, und her? Und dann sind Damals solche... war
1: alles auf dem Postweg. Waren Sie aber mal in einem der, einem der Länder? Also zu Anfang überhaupt nicht. Also als ich meinen Verlag aufgemacht habe, die Leute denken ja immer so, der erste Urlaub, der erste Lover oder so, das wäre dann aber so ich hätte, auch, ich, ich hätte jetzt auch eine, ja, ja.
0: eine Reise vermutet, mhm. die vielleicht
1: den Impuls gegeben Also ich kannte ganz viele Ausländer. Ich kannte nicht einen einzigen Maghrebiner. Und... Ich bin gerne gereist und war vorher nie im Maghreb. Also das war einfach so. Das war Zufall, aber äh, ich hätte eigentlich also hätte prädestiniert, eigentlich, hätte ich alles andere machen müssen, außer Maghreb.
0: Also eigentlich sehr, sehr, sehr lustig. Weil ja. Das hätte eigentlich, hm. andere Themen wären wahrscheinlich viel wahrscheinlicher gewesen. Also ich dem. kannte
1: sogar, also im Studium war ich sehr eng befreundet mit einer türkischen Clique. Und äh, wir haben zusammen gekocht und so. Und dann hatte ich eigentlich auch gedacht, ich könnte ja auch türkische Literatur machen. Aber da ist die Syntax schon so schwierig. Ich habe dann mal einen Roman übersetzen lassen. Das waren dann alles so kurze Sätze. Da habe ich gedacht, nee, nee, das hat gar keinen Wert. Und dann habe ich den Maghreb entdeckt.
0: Was war das für ein Gefühl, als das der erste Vertrag oder die erste Vereinbarung da war?
1: Ja, schon ein bisschen nachs Klopfen, ne? Das ist natürlich klar. Also man weiß ja gar nicht, auf was man sich einlässt, wenn man so anfängt. Ne?
0: Ich überlege gerade, da kommen ja auch Sachen, man muss ja auch verhandeln. Also Das heißt, man muss ja einen Vorschlag machen, was bezahle ich Ja, dem,
1: oder? das ist ja eben alles. Man hat wirklich null Ahnung. Man bezahlt auch Lehrgeld. das ist ganz klar. Das heißt, zu viel, also zu viel
0: bezahlt und es nicht wieder Entweder
1: das oder man macht anfangs viel zu große Auflagen, weil man ja denkt, ja, das ist ja jetzt ein tolles Buch, ja, das ist so. Also, da bezahlt man immer Lehrgeld, das ist normal.
0: Was heißt zu große Auflagen? Also, ich weiß, also, manche freuen sich schon über 3.000, 4.000 verkaufte Exemplare, so gerade von den regionalen Verlegern.
1: Ja, aber also, man hat so schon gedacht, wenn es ein Erfolgautor ist, kann man auch mal 4.000 machen, weil dann der Druck, also umgelegt, billiger ist. Aber es nützt mir gar nichts, wenn keiner die 4.000 Exemplare will, ne? Ja klar, und man muss natürlich dann auch,
0: da ist natürlich diese Nummer, die Sie gesagt haben, die ISBN-Nummer mhm. wichtig, dass es überhaupt in den Buchhandel kommt oder dass der mhm. Buchhandel es bestellen kann. Wie ist es heute? Findet man Bücher von Ihnen generell im Buchhandel?
1: Ja, also früher muss man sagen, war das noch viel, viel einfacher. Also früher gab es noch den echten Buchhändler, also der gelesen hat, der beraten hat. Oh, die gibt diesen, es heute auch noch, ja natürlich gibt, die, die wirklich natürlich, wissen, was sie da verkaufen. Ja, ja. klar, aber... Früher war das noch auf der Standart. Ja. Und heute gibt es viele dieser großen Ketten, wo halt die Bestseller stapelweise liegen. Und ja, da hat man wenig Chance. Also.
0: Das muss doch für Sie als Verlegerin auch erschreckend sein, diese großen Verkaufsplattformen im Internet. Und man muss ja auch sagen, die schaffen es ja tatsächlich, wenn man zwei, drei Produkte gekauft hat, tatsächlich auch einen Algorithmus zu haben, dass sie wissen, was einem gefällt. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich auch erschreckend, oder?
1: Ja gut, dass wir gläsern sind, wissen wir alle. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch Amazon nicht so schlimm. Es ist eine Plattform, wo man also wenigstens gesehen wird. Also von daher, ich finde schon, dass die Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung sind, das ist eine andere Sache. Aber einfach so Plattformen finde ich schon in Ordnung.
0: Ist Es immer Segen und Fluch, was da passiert. Ja, eben. Zum einen
1: kann man natürlich selbst
0: dort einsteigen und Dinge anbieten und eine solche Plattform hat man früher nicht gehabt. Eben. Das muss man einfach mal sagen. Genau, das ist ganz
1: klar. Und früher gab es aber viele Buchhändler, die bei mir zum Beispiel ein Abo hatten und die sagten, jedes neue Buch fünf Stück. Ja, da habe ich nicht einen einzigen mehr von, weil die alle gesagt haben, ja, es wird schwierig,
0: ja klar, wenn Sie das überall machen müssen, dann geht es natürlich auch ans Geld. Ja. ja, klar. Wie viele Bücher haben Sie heute in Ihrem Programm?
1: Über 100 lieferbare Titel. Das ist eine Menge, oder? Ja, finde ich auch ziemlich erschreckend eigentlich, wenn ich das so sage, finde ich das auch schlimm.
0: Da muss man auch richtig die Übersicht behalten. ne? Ja, ja. Und diese Titel, das sind Titel, die
1: laufen mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Also äh, es gibt Titel, die laufen super gut. Die sind auch schon in dritter oder vierter Auflage und es gibt andere, wo man sagt, naja, ist zwar ein tolles Buch, bereue ich gar nicht von der verlegerischen Sicht, aber kommerziell gesehen völlig daneben. Ich spreche gleich weiter mit der Verlegerin Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz
0: 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Sie betreibt den einzigen Fachverlag für Literatur aus dem Maghreb in Deutschland. Seit 1987 ist sie Verlegerin. Donata Kinzelbach ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Für die Region haben Sie sich dann tatsächlich interessiert durch das Lesen der Bücher. Wann sind Sie denn selbst mal dahin gekommen?
1: Selbst dahin gekommen bin ich erst in den 90er Jahren. Das war jetzt natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass in Algerien dann der Terror war und dass man gar nicht hin konnte.
0: War es dann, als Sie da waren, wenigstens auch so ein bisschen, dass Sie das, was Sie verlegt haben, auch wiedergefunden haben, was Sie inhaltlich schon kannten? Ein bisschen ja, doch. Mhm. Oder, oder kommt man
1: hin und erkennt schon Züge an den Menschen aus der Literatur, die man gelesen hat? Also natürlich macht man sich ein Bild und das Bild hat schon relativ getroffen. Mhm.
0: Erzählen Sie mal ein bisschen was über die Bücher. Was, um was geht es in den Büchern, die, die Sie im Verlagsprogramm haben? Also Gut. man kann natürlich nicht alle 100 jetzt ja, ja, hier klar. aufzählen, aber ja. so ein
1: Beispiel mal. Also es gibt natürlich viele, die sich mit irgendwelchen Problematiken in dem Land beschäftigen. Sei es zum einen mit der Kolonialzeit und mit den Narben, die die Kolonialzeit hinterlassen hat. Dann gibt es Bücher, die die Situation der Frauen thematisieren. Das sind spannende Sachen.
0: Was ist denn Ihr Bestseller?
1: Mein Bestseller... Es ist im Moment, also es variiert natürlich immer im Moment, ist es ist eigentlich so ein wirklich sehr schöner Kalligrafieband, zweisprachig, arabisch, deutsch, marokkanische Sprichwörter mit Kalligrafien von Frauen und das wird sehr viel nachgefragt, auch jetzt natürlich vor dem Hintergrund, dass viele Flüchtlinge neu kommen. Und man dann ein bisschen nach zweisprachigen Ausgaben sucht.
0: Das heißt, Sie merken jetzt auch durch das, was alles passiert in der gesamtpolitischen Lage, dass mehr Interesse an Ihren Büchern da
1: ist? Ja, klar. Natürlich. Man wird endlich mal ein bisschen offener für Fremdes. Und das ist auch gut so.
0: Volker Pietsch im Gespräch mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Das Thema Buch zieht sich ja bei Ihnen wie ein roter Faden wirklich durchs Leben, wie ich jetzt schon erfahren habe und auch heute noch durch Ihren Alltag. Und jetzt gerade an, an diesem Wochenende passiert in Mainz was ganz Wichtiges, wo Sie auch mitbeteiligt sind.
1: Ja, wir veranstalten jetzt die 16. Mainzer Büchermesse im Rathaus von Mainz in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Mainz. Das ist eine sehr schöne Sache und wir sind auch sehr dankbar, dass wir das Rathaus immer dafür zur Verfügung gestellt bekommen 43 Aussteller haben wir diesmal dabei und das wird eine bunte Palette und ein buntes Portfolio, was angeboten wird, weil natürlich jeder seine Sache anbietet. Der eine hat Kinderbücher, der andere äh, Lyrik und so weiter.
0: Was sind das für Aussteller, auch so Verlagshäuser, sage ich mal so, wie, wie das ihrige? Also eher,
1: äh, eher kleinere Verleger? Ja, es sind schon fast alles kleinere
0: Verlage, mhm. Und das Programm, was dort angeboten wird, ist alles Mögliche. Ich, ja, genau. ich habe gesehen, da gibt es Bücher über Rheinhessen, da gibt es genau. Ihre Bücher. Mhm. Wie setzt sich denn sowas zusammen? Das heißt, das ist eine gewachsene Struktur oder wie kommt die Zusammensetzung dieser Messe?
1: Also wir haben natürlich unsere Stammaussteller, die immer dabei sind. Und dann gibt es immer mal einen, der nicht mehr dabei ist aus irgendwelchen Gründen, auch manchmal personell begründet oder so. Und gut, dann haben wir wieder einen freien Platz und dann nehmen wir wieder jemand von der Warteliste,
0: das heißt, der drauf will. Da habe ich gerade das Wort immer gehört. Wie, wie lange gibt es denn diese Messe schon?
1: Diese Messe ist jetzt das 16. Mal. Und Und's? Sie glauben nicht, es gibt immer noch Leute, die sagen, was, es gibt eine Büchermesse in Mainz? Das wusste ich ja gar nicht. Na gut,
0: deswegen reden wir jetzt ja auch eben. gerade darüber. Sind Sie von Anfang an dabei? So? Ja. Das heißt, ging der Impuls auch von Ihnen mit Nein,
1: auf? der Impuls ging nicht von mir aus. Das war damals Herr Harald Niese der die Idee hatte vom Frauenverlag, der ist aber jetzt auch schon in Rente und der hatte damals die Idee und dann haben wir das umgesetzt.
0: Was ist das Zielpublikum? Welches, welche, welche Menschen also, hätten Sie denn gerne da?
1: Eigentlich alle, die buchaffin sind. Ne? Also ich meine, man kann sich auch infizieren, mit dem Buch gehen. Man soll einfach mal kommen, mal blättern. Wir haben ja auch während der Buchmesse im Rathaus stationär ein Café installiert. Das heißt, die Leute sollen dann auch zum Verweilen animiert sein. Weil sonst trifft man natürlich irgendeine Freundin und dann sagt man, ach komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Ne? Und das äh, war zu Anfang so. Und dann habe ich gesagt, das müssen wir ändern, da muss ein Kaffee her, dass die Leute bleiben können, weil das Kaffee bewirtet sehr gut, also mit Süßem und Salzigen und man kann da auch richtig irgendwas, kleines Abendessen oder sowas, dass man richtig den ganzen Tag, auch wenn man Lust hat, da verbringt und weil es keinen Eintritt kostet, was mir auch immer sehr wichtig ist, kann man auch sagen, okay, ich komme vielleicht samstags, weil mich der Vortrag interessiert. Und dann gehe ich vielleicht heim, weil ich noch was anderes machen will, aber sonntags interessiert mich das und das nochmal und dann habe ich vielleicht mehr Zeit und bleibe länger. Aber
0: so etwas zu organisieren, das geht glaube ich auch dann wieder nur mit der Liebe zur Literatur, oder? Ja,
1: natürlich, ja.
0: Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht,
1: zahlen die Aussteller ein, ein, ein Standgeld? Ja, wir bezahlen alle 100 Euro. Das ist auch immer noch nicht viel für, für das, was da Nein, wahrscheinlich hintersteckt. ja natürlich. Und äh, die 100 Euro brauchen wir ja also zum Finanzieren der Sache. Also wir bezahlen ja die, die Leute, die lesen und die auftreten, die Musiker und so. Also das Geld kriegen wir nicht wir, sondern... Das wird zur Umsetzung der Messe gebraucht oder Flyer-Gestaltung, Flyer-Druck und solche Sachen.
0: Das heißt auch so ein Rahmenprogramm ist immer wichtig, um es Natürlich. Noch, noch interessanter zu machen. Ja klar
1: und wir drucken ganz viele Flyer, die verteilt werden.
0: Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Ist das Medium-Buch, das lebt noch Ihrer Meinung nach? Ne?
1: Also absolut, würde ich sagen. Also Ich denke mal, also ganz speziell bei der Belletristik. Für Handbücher oder so, da kann ich akzeptieren, und das wird sich auch sicherlich durchsetzen. Manchmal braucht man ja auch bei Handbüchern oder bei Fachartikeln nur einen Artikel aus dem ganzen Buch. Dass man das vielleicht sich runterlädt, das glaube ich. Aber der richtige Buchleser, der Belletristik hat, der will blättern, der will auch das Buch haptisch in Händen halten, der will auch das Papier spüren und das ist eine Einheit. Also das muss auch alles schön sein und das ist eine ästhetische Sache. Das will man nicht auf so einem Laptop haben oder auf einem Kindle oder so. Es gibt natürlich Leute, die viel unterwegs sind oder so. Absolut akzeptabel, wenn die sagen, ich will das so elektronisch lesen. Aber ich denke mal, das ist ein Markt daneben, das ist auch völlig legitim aber das richtige Buch wird nicht untergehen.
0: Also ich habe das vor einigen Wochen mit einem Auto hier an dieser Stelle auch besprochen und wir kamen eigentlich zu dem Schluss, ja, im Urlaub kann das mal ein Lesegerät sein, weil mhm. ich möchte einfach zwei, drei Sachen mitnehmen, Klar. ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme. Ist mir ein Buch wirklich wichtig, möchte ich das richtig in der Hand haben? Mhm. Denke ich auch.
1: Also jedem normalen Leser, also sage ich mal, wird das so gehen, ne?
0: Und wenn Sie vor Ort sind, bringen Sie dann auch wieder neue Manuskripte, neue Bücher mit? Da erstmal also, nur die Frage.
1: Ja, ich habe schon einen Stapel an Manuskripten natürlich immer da liegen. Also ich war jetzt gerade in Algier auf der Buchmesse. Da kommt natürlich auch jeder brav mit seiner Neuerscheinung und sagt, guck dir das mal an bitte. Und mein Koffer ist dann voll.
0: Das heißt, Sie können damit eigentlich auch gar nicht aufhören. Es geht immer weiter. Ja klar, will man ja auch nicht na gut, ich kann mir nur vorstellen, 100, 100 Bücher ist schon ein ordentliches Programm. Und gut,
1: aber man kann ja nicht aufhören. Also man kann nicht sagen, jetzt... Esst mal die Reste so ungefähr. Neues gibt erst, wenn das alte aufgegessen ist. Man muss schon produzieren.
0: Wie funktioniert das? Haben Sie in der Region da auch schon Namen? Sind Sie bekannt? Natürlich. Das heißt, also, man weiß, äh, ja, sind Sie die richtige ich total,
1: Ansprechpartnerin? Ich bin seit Jahren die einzige Verlegerin, die nach Algerien auf die Buchmesse kommt. Also das hat dann schon bizarre Züge. Also wenn ich irgendwo einen Kaffee trinke oder so, heißt ach, die Deutsche ist da. Ne? Der Kaffeemensch weiß natürlich meinen Namen nicht, aber da weiß ich bin die einzige Deutsche, die kommt. Und dann darf ich nicht mal meinen Kaffee bezahlen. Das beschämt einen schon, wenn man sieht, wie wir manchmal mit Ausländern umgehen, wie freundlich man da aufgenommen wird.
0: Jetzt bin ich gerade überlegen, ich kenne mich in der Region. Fast gar nicht aus, da wird es vielen so gehen. Wie ist denn die Rolle der Frau? Das ist, glaube ich, durchaus auch kritisch. Und dann kommt die Verlegerin?
1: Ja, ich dachte auch anfangs, dass es vielleicht ein bisschen belächelt würde, dass eine Frau da kommt. Also im Gegenteil, die sind da ganz positiv. Die Frauen natürlich sowieso, weil die finden es gut, dass eine Frau das macht. Aber die Männer sagen auch, hey gut, was ist, dass es sowas gibt.
0: Also, das heißt, da haben sie keine nee, Probleme mit erlebt, sondern gar keine. Aber vielleicht auch erwartet?
1: Ich habe auch äh, gedacht, dass man mich vielleicht nicht für voll nimmt, dass man vielleicht sagt, ach das junge Ding macht mal Bücher, also ich war ja zu Anfang noch jung, äh, dass man so mich ein bisschen mehr belächelt. Weil Überhaupt ich
0: habe hab auch schon so Situationen erlebt, wo jemand aufgrund seines Glaubens oder warum immer einer Frau die Hand nicht geben wollte. Mhm. Und in dieser Situation habe ich erstmal, also es ist für uns absurd mhm. und da merkt man erstmal, wie wirklich tatsächlich zwei Kulturen dann doch aufeinander prallen. Ja
1: gut, jetzt muss ich sagen, also ich positioniere mich schon stark in die moderne Richtung. Also auch meine Autoren sind Freidenker. Also dass mir einer die Hand nicht gibt, das gibt es gar nicht. Das bedingt aber wahrscheinlich dann auch das klare Auftreten. Eben, ja. Man muss sich im Leben immer positionieren und klar sagen, was man will oder nicht.
0: Ich spreche heute hier bei Antenne Mainz 106,6 mit der Verlegerin Donata Kinzelbach. Mein Gesprächspartner heute hier bei Antenne Mainz 106,6 ist die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach. Positionieren wir uns manchmal als Deutsche vielleicht auch nicht richtig?
1: Ja, natürlich.
0: Das heißt, man sollte schon klar sagen, welche Erwartung auch wir in unserer Gesellschaft an die Menschen, die kommen, haben.
1: Erstmal das und wir sollen es auf jeden Fall nicht so schön reden. Wir sollen nicht sagen, wir haben alles im Griff. Wenn wir alles im Griff haben, ist es schön. Aber wir müssen auch irgendwie benennen, wie finanzieren wir das und nicht einfach so weichgespülte Parolen ausgeben, wir schaffen das schon. Ich finde, das ist also zu einfach, weil es nicht belegt ist. Also, ich habe auch lange mit meinen Autoren darüber diskutiert und äh, die haben gesagt, seid ihr bekloppt? Warum wird denn applaudiert, wenn Tausende über die Grenze kommen? Die sagen, wenn ihr helfen wollt, prima, aber warum müsst ihr applaudieren? Könnt ihr nicht mal einmal was ganz normal machen?
0: Für mich gibt es in der ganzen Geschichte aber tatsächlich einen guten Aspekt. Zum ersten Mal hat eine Spitzenpolitikerin zugegeben, dass sie kein Konzept hat und dass sie im mhm. Prinzip die Situation regelt, so wie sie gerade ist. Das hätte ich mir an anderer Stelle auch
1: schon mal gewünscht. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall gut, aber... Äh, Weil wir haben nicht immer Lösungen für nee, alles sofort. ja? natürlich. Und in dem Fall muss man wirklich sagen, natürlich können wir keine Zäune bauen, wollen wir auch nicht. Und natürlich sind wir auch verpflichtet, den Leuten zu helfen. Also ich bin Humanist, da gibt es gar keine Frage, dass wir helfen und aufnehmen. Aber wir sollen trotzdem auch sagen, okay Leute, wir müssen auch irgendwie sehen, wie wir das handeln. Und ja, dass man schon sagt, Deutschland ist da auch äh, vor eine Verantwortung gestellt und dass es nicht ganz einfach zu lösen ist.
0: Sie haben also dann auch, jetzt wieder zurück auf Ihre Autorinnen und Autoren, das, das ist dann ein ganz spezieller Menschenschlag, der auch nicht dann 100% typisch für die Region ist, sondern das sind dann auch wirklich moderne Menschen, aufgeklärte Menschen. Schon, ja. Und für die
1: ist das Schreiben manchmal auch gefährlich? Auf jeden Fall. Also einer meiner Autoren ist also ist schon seit Jahren zu Tode verurteilt. Rashid budjetra und ja, also natürlich sind Fanatiker nicht offen.
0: Jetzt muss ich überlegen, zum Tode verurteilt bedeutet ja wahrscheinlich, wenn er noch in der Region ist, dass er sich auch verstecken muss oder, oder ist er woanders?
1: Nee, er ist in der Region und er sagt einfach, er bewegt sich frei und lässt sich davon nicht einschüchtern. Es ist ja auch irgendwann so eine Frage, was will man, gibt man nach oder nicht, geht man aus dem Land, man verlässt ja sein Land nicht wie ein Schiff ein Land ist ein Heimatland, da will man sein. Da hat man seine Freunde, da hat man seine Kontakte, da hat man auch seine Sprache. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wenn man geht, deswegen muss man auch sagen, jetzt bei den ganzen Asylanten, die kommen, meine Güte, was bringen die alles an, also sorgen Gepäck mit, alles zu verlassen.
0: Was dazu keine, gehört, ja. Ja,
1: keine Sprache zu haben. Überhaupt nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also ich denke, keiner geht gerne.
0: Man muss sich nur einfach mal die Karte anschauen und den Weg, den die vielen Menschen hinterlegt haben. Da, alleine da merkt man schon, wie ernst eigentlich diese Sache ist. Ja, klar. Sind, weil das macht keiner einfach mal so zum Spaß.
1: Nee, und es ist ja auch vielfach mit Gefahren verbunden.
0: Fiebern Sie da mit Ihrem Autor immer mit und, und hoffen, dass es ihm gut geht?
1: Ja, also, natürlich ist man da auch immer in Kontakt und das ist schon, also ich bin mit all meinen Autoren immer in Kontakt. Funktioniert über
0: E-Mail, soziale Medien? Genau,
1: Facebook, Mails. Das ist ja spannend,
0: weil das hat sich ja eigentlich total verändert. Am Anfang, haben wir ja schon gesagt, hm? waren die Briefe und heute hat man eigentlich den Kontakt dann noch ja. immer in Echtzeit, oder?
1: Ja, genau. Also meistens jedenfalls. Also jetzt war ich gerade in Algerien auf der Messe, da war vor der Messe gerade bevor die das natürlich bewerben wollten, eine Woche lang, also das Netz total platt. Also ging gar nichts in Algerien.
0: das würde bei uns auch nichts gehen.
1: <lacht> Nein, aber es war dann so, dass dann also wirklich die Kommunikation bei mir ankam. Also es war ganz schräg dass mich algerische Buchhändler anschrieben und sagten, also sie kennen mich nicht, aber ich habe folgende Frage. Ich möchte zur Buchmesse gehen. Wann hat denn die geöffnet und so weiter? Also ich kam wirklich mit technischen Fragen an mich und ich dachte, ja gut, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich ja Algerierin, wenn die mich schon fragen, wie die Buchmesse ist.
0: Die Welt ist ein Dorf. Ne? Ja. Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach ist hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich habe beim Stöbern nach Ihrem Namen auch äh, solche Geschichten hier gefunden wie Bundesverdienstkreuz.
1: Stimmt, ja. Stimmt, ja. ja. Ist, äh, für was? Warum? Äh, für was? Ja, gute Frage. Für meinen verlegerischen Einsatz, eben weil ich wirklich Brücken baue zwischen Kulturen. Und weil das auch wirklich äh, mein Anliegen ist. Also ich bin ja jetzt eigentlich nur für die Literatur zuständig, aber wenn man Literatur aus den Regionen äh, verlegt, ist man auch per se sehr politisiert irgendwann. Und ja, das ist natürlich auch mein Ziel dass man da ordentlich mit den Leuten umgeht. Das ist jetzt ja eine hohe Auszeichnung. Wie kommt man dran? Das heißt, da wird man vorgeschlagen? Ich wurde vorgeschlagen offensichtlich. Also ich wurde dann irgendwann angerufen.
0: Das heißt, Sie wissen auch gar nicht, wer Sie vorgeschlagen
1: Doch hat? Doch, im Nachhinein habe ich das dann erfahren.
0: Mhm. Aber die, die eigentliche Auszeichnung
1: kommt als Überraschung? Also bei mir war das so. Die sind davon ausgegangen, dass derjenige, der mich vorgeschlagen hat, mir das gesagt hat. Aber der wusste ja auch nicht, ob das äh, Erfolg gekrönt wäre und hatte mir das nicht gesagt. Und deswegen kam für mich dieser Anruf dann völlig überraschend. Und gut, Köhler war damals sehr oft in Algerien gewesen und hat dann natürlich da gehört, dass es nur eine einzige Verlegerin gibt, die sich in Deutschland um algerische Literatur kümmert. Der Anruf,
0: das heißt, es hat jemand angerufen von, mhm. von welcher Stelle? Vom,
1: vom Ministerium. Mhm.
0: Und gesagt... Sie kriegen mhm. diese Auszeichnung und mhm. wie läuft das ab? Wird das feierlich verliehen?
1: Ja, das wurde dann sehr schön. Ich durfte dann Leute einladen und dann ja, bekam man diese Auszeichnung. Also mir war das eigentlich ein bisschen unangenehm, aber äh, ich stehe nicht gerne so selbst im Mittelpunkt, weil eigentlich stehen meine Autoren im Mittelpunkt und ich wollte das eigentlich gar nicht so für mich, aber dann habe ich gedacht, okay, also... Na ja gut, es ist natürlich auch immer ein
0: Mittel, es erzeugt Öffentlichkeit. Eben,
1: das habe ich mir dann auch gesagt, ja.
0: Also man muss da manchmal ja, damit, auch pragmatisch ja, sein. Eben, hatte
1: ich dann auch gedacht.
0: Und ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man eine Arbeit macht und dafür auch Anerkennung bekommt. Ja, das stimmt. Ob man sie nun mhm. möchte oder nicht. Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach. Sie ist Verlegerin. Ich bin Volker Pietsch. Seit 1987 ist mein heutiger Gast Verlegerin. Sie heißt Donata Kinzelbach und verlegt Literatur aus dem Maghreb. Ich habe schon rausgehört, sie, sie sie machen weiter, das heißt…
1: Ähm, ja, ja,
0: natürlich. Ja, Also ich muss auch sagen, ich kann gar nichts anderes. <lacht> Und jetzt sind Sie ja durchaus, was weiß ich so, mit, mit, mit 60 fangen ja die Ersten an auch schon mal zu überlegen, was, was äh, vielleicht Ruhestand sein könnte. Das kommt für Sie gar nicht in Frage.
1: Also bei mir ist natürlich auch so, dass mir das wirklich alles Spaß macht. Also ich meine, ich war jetzt in Frankfurt auf der Messe, ich war in Algier, ich mache jetzt hier die Messe, dann gehe ich wieder nach Algier auf den Kongress. Also ich bin sehr viel auch unterwegs in Sachen Literatur. Das, das macht mir einfach Spaß und deswegen empfinde ich das auch nicht als schlimm. Sie sagen, Sie sind viel unterwegs. Algier, das hört sich auch an, schon nach, nach viel Reisen mittlerweile. Ja, ja,
0: natürlich. Also ist es quasi mehr Reisen jetzt als eigentlich in der Anfangsphase ja, des Verlages? Ja,
1: natürlich, klar, weil ich jetzt natürlich wirklich eine Institution geworden bin. Und ich hatte jetzt gerade, als ich zurückflog, war das so witzig, Lufthansa hat ja gestreikt. Ich fliege sonst eigentlich immer präferiert mit Air Algerie, aber diesmal war ich mit Lufthansa, weil die Zeiten besser waren. Und dann haben die ja gestreikt und dann bin ich ans Lufthansa-Büro in Algier und habe gesagt, wie komme ich jetzt zurück? Haben die in meinem Pass geblättert und haben erstmal einen Lachanfall bekommen und haben gesagt, wie viel Visa haben Sie denn? Ja, ja habe ich gesagt, ja, so ist es.
0: Also ein dickes Buch, ja. Ja,
1: und dann haben wir auch gesagt, na gut, also sofort Upgrading in die erste Klasse, ja. Und äh, wo wollen Sie hinfliegen, ja? Also ich musste dann etwas äh, unüblich über Genf und München und Frankfurt fliegen, aber... Das hat dann irgendwann geklappt.
0: Ich spreche gleich weiter hier bei Antenne Mainz 106,6 mit der Verlegerin Donata Kinzelbach. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6, die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach. Elf Fragen, wie das ja hier in Mainz so üblich ist, würde ich gerne auch mit Ihnen machen. Mhm. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Oh Gott. Gibt es einen Platz, wo Sie sich hinbegeben zum Lesen vielleicht?
1: Ja, ich gehe schon mal in Lendeberg-Turm. Mhm.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Beides. Haben Sie einen Ausgetipp in Mainz? Unterhaus natürlich. Hm? Mainz ist für Sie? Heimat. Und Wiesbaden? Nicht. Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Oh, dafür bin ich wahrscheinlich zu wenig echte Mainzerin, dass ich das sagen könnte. Also. Jetzt eine Frage, da weiß ich gar nicht, ob das auf Sie zutrifft. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung. Ich weiß es nicht, ich ja, höre eigentlich nur... Mir ist vielleicht schon peinlich genug.
0: <lacht> Sagen Sie ruhig.
1: Also, wenn ich was Europäisches höre, ist es eigentlich oft Bob Dylan oder Leonard Cohen. Und ansonsten höre ich halt sehr viel algerische Musik. Auch Suad Massi, ganz tolle algerische Sängerin. Das heißt,
0: also die, diese Liebe für diese Region geht in der Musik dann auch weiter Ja, ja, klar. Wahnsinn. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Nee, also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Die nächste Antwort, die erahne ich. nachts Fan oder Fasnachts-Muffel?
1: Ich bin auf Rosenmontag geboren. Ehrlich. Das ist schlimm genug, ja.
0: Also Muffel, ich, oder? Ja. Bin ich jetzt froh. Ich, ich hatte jetzt hm. gerade einen Schreck gekriegt, dass ich so nebendran nee. liege. Mein 05 ist für Sie.
1: Ich bin kein Sportsfan, aber ich finde es natürlich gut, dass es sowas gibt. Und ich finde es auch schön, dass es. Sport gibt gerade jetzt, Sport ist auch ein sehr verbindendes Element zwischen den Kulturen, Sport kann man auch nonverbal miteinander machen, also das finde ich schon schön.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Ähm, ich weiß Gibt es, nicht. es vielleicht auch noch jemand Spezielles aus, aus der Region, mit der Sie sich beschäftigen, dass es vielleicht noch einen bestimmten Autor gibt, den Sie noch
1: nicht getroffen haben? Nee, ich treffe die wirklich alle. Ja. <lacht> also.
0: Das heißt, da haben Sie alles erreicht. Ja? Ja. Ich verrate Ihnen mal, die, die Antwort, die an, auf diese Frage am häufigsten kommt, ist tatsächlich der Papst.
1: Ach um Gottes Willen, nee, das wäre jetzt bei mir wirklich das Letzte. Also, nee, also wenn ich ein, eine Privataudienz beim Papst hätte, würde ich sagen, das ist jetzt echt bei mir verschwendet, die kann gerne jemand anders haben. Also das müsste ich jetzt nicht haben. Das gäbe mir gar nichts persönlich. Ich habe hohen Respekt vor jemandem, der glaubt. Also äh, das ist eine ganz private Sache, aber ich bin Humanist und mit Glauben habe ich es nicht so.
0: Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Seit 1987 betreibt sie einen Fachverlag für Literatur aus dem Maghreb hier in Mainz. Donata Kinzelbach ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Kommen wir noch mal ein bisschen zur Büchermesse. Warum, warum sollte man heute da noch hinkommen?
1: Also man sollte da hinkommen, da habe ich ein ganz schlagendes Argument, weil man da das findet, was man im Buchhandel vielfach nicht findet. Die besten Liste, was man im Spiegel liest oder wo auch immer, das findet man in jedem Buchladen. Aber diese kleinen, also Perlen, die nicht überall rumliegen, das kann man da entdecken. Und dann kann man halt einfach auch in Ruhe. Da flanieren und blättern, sich was anhören. Und manchmal, wenn man eine Lesung hört, berührt einen das ja auch.
0: Also das heißt, die Lesungen sind auch wichtiger Bestandteil? Wird auch aus Ihren Büchern gelesen?
1: Ja, ich stelle, ich habe ein eigenes Buch über Algerien geschrieben jetzt weil das, also ich habe lange gezögert, weil ich bin keine Literatin und das war mir eigentlich auch peinlich was zu schreiben, aber alle haben immer gesagt,
0: schreib das doch mal. Na gut, es steckt ja eine Geschichte dahinter, wenn sie 30 Jahre lang sich mit einer Region befassen, oft Eben. da waren, äh, auch sage ich mal von Anfang an dort ihre Liebe reingesteckt haben. Ja, vor allem. Da steht ja was.
1: Ich schreibe jetzt nicht aus meiner Sicht nur glorifizierend über Algerien, sondern ich schreibe genau, wie jeder den anderen falsch sieht. Und wie die äh, falschen Bilder im Kopf sind. Also das auch zum Beispiel, wenn ich in Algerien auf einer ganz tollen Straße fahre und dann sagt der Taxifahrer schon, Entschuldigung, dass die Straßen hier so schlecht sind. Dann sage ich, was meinen Sie denn, wie bei uns Straßen sind? Ja, zehnspurig, ja. Ich sag, also ich glaube nicht, dass es überhaupt irgendwo eine zehnspurige Straße gibt. Keine Ahnung, aber jedenfalls bei uns nicht. Und wenn ich dann von Schlaglöchern rede...
0: Dann das hört sich ja schon ich, fast nach einem Ratgeber für die heutige Zeit an.
1: Ja, und, und dann sagen die Leute, also wirklich, wie, Schlaglöcher, aber ihr habt doch Geld. Und dann sage ich, wir haben auch nicht Geld und wir haben auch Jugendarbeitslosigkeit und wir haben gut ausgebildete Leute, die keine Stelle finden, die Praktika machen. das sagen die, nee, wirklich? Ich denke, Deutschland ist reich. Ja? Also da sieht man, dass da also gegenseitig ein ganz falsches Bild ist.
0: Wobei natürlich der Reichtum immer relativ ist, ja.
1: Natürlich, klar. Das ist klar.
0: Das, wenn man es direkt vergleicht, aber natürlich gibt es bei uns genauso arme Leute und genau die gleichen Probleme, nur natürlich. vielleicht auf einem etwas höheren Niveau.
1: Mhm. Ja.
0: Und um was geht's noch? Was, was passiert noch in dem Buch? Das hört sich spannend an.
1: Ja, ich schreibe dann natürlich auch noch so, so Anekdoten, die man erlebt. Und auch, also was mich wirklich immer wieder berührt, wie ernsthaft man mit Literatur umgeht. Also wenn ich auf Kongressen bin, die fangen morgens um neun an, die gehen bis 17 Uhr laut Programm, die gehen dann aber doch bis 18 oder 19 Uhr. Es gibt zwischendurch eine Pause mit Wasser und Limo und drei Tellern Keksen. Kein Kaffee, kein Tee, kein gar nichts, ja. Und ja.
0: Es fehlt ja Spaß
1: auch, ne? Ja, nee, aber es hängt jeder jedem an den Lippen. Man will nur weitermachen, man will weiterhören. Alles andere ist nicht wichtig. Die sagen schon, komm, sollen wir die Pause nicht verkürzen, wir machen weiter. Okay. Das ist irre. Also das berührt einen schon, wenn man das sieht. Das hätte ich hier manchmal auch gerne. Okay. Dieses Ambitionierte, das ist schon irre. Aber das ist natürlich klar, in Zeiten wo äh, der Terrorismus war, war alles ausgeblutet, da ist gar nichts passiert, kein Theater, kein Kino, keine Lesungen, keine Events. Achso,
0: und dann ist jetzt auf und einmal jetzt alles ist wieder da.
1: Alles okay. wieder da und da ist man wirklich wie Schwämme saugen die alles begierig auf. Aber ja. es macht Spaß.
0: Wie heißt denn Ihr Buch? Das haben wir jetzt noch nicht gesagt.
1: Algerien, ein Land holt auf.
0: Ein Land holt auf? Das mhm. heißt im Prinzip, da spricht, da spricht auch schon so ein bisschen ein positives Signal raus. Ich auf
1: jeden Fall. Also ich will ja auch gerade werben für dieses Land, was wunderschön ist, was vom Massentourismus noch nicht verdorben ist und in dem man herzlich aufgenommen wird und wo es einfach also sehr, sehr schöne Ecken gibt.
0: Sie haben jetzt viel davon geschwärmt, also durchaus ein Menschenschlag, von dem wir uns alle
1: ein Beispiel nehmen sollten? Ja, es gibt natürlich überall so und so, aber die Grundtendenz ist schon so, dass man auch sehr höflich ist. Das finde ich also auch sehr angenehm. Also mir ist es jetzt zum Beispiel passiert, das war mir ganz unangenehm. Ich habe was gesucht. Ich bin auf jemanden zu und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo das und das ist? Und dann sagte der erstmal guten Abend. Dachte ich, okay, die Mission war angekommen, ja? Also es stimmt. Es wird aber hier auch keiner machen. Also, diese Freundlichkeit, die immer da ist, und eine Höflichkeit, die tut schon sehr gut.
0: Also, es ist erstmal wichtig, höflich zu sein, hm? bevor man eigentlich Eben, zur eigentlichen kommt, Sache kommt. Man
1: kommt nicht hin und sagt, äh, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo der Hauptbahnhof ist, sondern man sagt, Guten Abend, können Sie mir sagen. Dann und
0: da gibt es auch Firmen, das ist ganz witzig, im geschäftlichen Bereich, die auch deutsche Manager schulen, mhm. sich richtig zu verhalten. Natürlich. Weil es gibt Regionen, in denen man nicht einfach so Absolut. sich hinsetzt, Meeting, mhm. und, und, sondern man muss einfach erstmal eine halbe Stunde.
1: Über die Familie reden oder Irgendwelche so. mhm.
0: Höflichkeiten oder Floskeln austauschen und dann macht man das Geschäftliche so zwei Minuten am Schluss, genau. ganz zackig. Mhm. Und bei uns ist es ja eigentlich so, dass wir oft da ins Fettnäpfchen treten, weil wir einfach sehr schnell geschäftsmännisch unser Ding durchziehen genau. wollen. Mhm. Aber es ist doch gut, wenn man manchmal zurückgeholt wird. Ja,
1: ja, ich fand das auch, ich fand das total, äh, ich dachte auch, ich stepp, ja, ja, macht man halt.
0: Ich spreche gleich weiter mit der Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach, hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Mainzer Verlegerin Donata Kinzelbach ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Jetzt haben wir in Deutschland, glaube ich, einen, einen guten Markt für Bücher, einen großen Literaturmarkt. Wie sieht das in Algerien aus? Also ich kann mir jetzt vorstellen, das muss sich doch dort auf, auf einem anderen Niveau abspielen, oder? Oder ist das vergleichbar?
1: Also die Krux ist, ähm, dass es keine funktionierende Distribution gibt. Das heißt, also wir sind ja völlig verwöhnt. Wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist das Buch, finde ich gut, dann sagen Sie, okay, das kaufe ich mir auch. ISBN-Nummer, zack, zack oder nichtmals oder Sie gucken bei Amazon und alles Klick. Also ich Klick. Sage, im
0: besten Fall hat man es am nächsten Tag eben. einfach schon da. Ja.
1: Genau. Und das gibt es eben da gar nicht. Also es gibt Bücher, die es gibt und alles andere gibt es nicht. Also was nicht im Laden steht, Sie können überhaupt nichts bestellen. Sie können nicht irgendwo hingehen und sagen, ich hätte gern das und das Buch. Sagt er, ja, habe ich nicht, Punkt. Also äh, das ist was, was wir gar nicht uns vorstellen können. Und das ist natürlich auch der Grund, weswegen diese Buchmesse unendlich frequentiert wird. Da waren jetzt 1,5 Millionen Besucher. Ja? Also Frankfurter Buchmesse geht immer hausieren, dass es die größte Messe der Welt ist. Nein, stimmt nicht.
0: sieht ganz anders aus. Das <lacht> sieht ja?
1: ganz anders aus. 1,5 Millionen. Da können Sie sich vorstellen, wie die sich da durch die Gänge schieben. Ne? Und weil da ist natürlich genau das, was ich ja auch sage, da haben die die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen. Also was heißt auf alles, aber auf alles, was da eben mal angeboten wird. Also eine ganz breite Palette, die sie natürlich bei ihrem kleinen Buchhändler nicht finden. Und womöglich, wenn sie noch auf dem Dorf wohnen, ist der nächste Buchhändler vielleicht auch 20, 30 Kilometer entfernt. Aber spannend ist doch dann
0: auch wieder, dadurch, dass ich es nicht sofort und gleich haben kann, wird es auch wieder etwas wertvoller.
1: Natürlich. Also da sieht man wirklich, dass die ganze Familie also zur Buchmesse kommt und das als so ein wirklich Familienevent auch feiert. Also da sieht man sich schön an, da gehen alle mit und äh, da trinkt man dann noch draußen noch einen Kaffee und das wird zelebriert. Lernt
0: man dann auch wieder Dinge, die wir vielleicht im Alltag gar nicht mehr sehen, mehr wertzuschätzen, wenn man in so einer Kultur mal eingetaucht war und sich und diese Dinge so, so sieht und wahrnimmt?
1: Also sicherlich, mhm. das glaube
0: ich schon. Das würden Sie auch für sich in Anspruch nehmen, dass man einfach dann hier vielleicht ja doch die Dinge vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollte.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe in den Ländern eine große Demut gelernt, weil ich einfach sage, Gott, was geht es uns gut? Was jammern wir denn für alles rum? Ja? Und ich habe auch wirklich immer Probleme, wenn ich zurückkomme, mich wieder da umzustellen, weil das andere ist mir näher.
0: Ich spreche gleich weiter mit Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne Mainz 106,6, mein Gast heute Donate Kinzelbach. Sie ist seit 1987 Verlegerin in Mainz. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und einen Titel aus Ihrem Verlag bestelle? Und der ist natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht vorrätig. Das heißt, diese Buchhandlung ruft Sie dann an und, und ordert diesen Titel bei Ihnen. So, so funktioniert
1: nee, das? So klein bin ich dann doch wieder ah, nicht. Ah, also, okay. Jetzt drücken bin, wir das Bild ja. noch richtig. Ich bin ja angeschlossen an die üblichen Großhändler, also Kochneff, Libri, Umbreit, das sind so die Großhändler. Die haben meine Titel vorrätig, das heißt, wenn sie jetzt in Urheber Das heißt, sie
0: bedienen sich der gleichen Werkzeuge wie auch ein, ein ganz großer Verlag. Genau,
1: mhm. Okay. Also, das muss man schon. Sonst wird man auch nicht ernst genommen.
0: Ja, ist doch ja. schön, dass wir das hier noch zum Schluss ganz klar geklärt haben. D das heißt, wie, wie funktioniert das genau? Das heißt, es, es gibt irgendwo einen Platz, wo die Bücher gelagert werden? Und genau,
1: es gibt ein Lager und dann die Großhändler bestellen dann, was weiß ich mal, 50 von dem Titel und 30 von dem. Und dann sehen die halt, wie der Abverkauf ist und ordern nach entsprechend. Und, 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 und bei ja. Ihnen
0: liegt die Verantwortlichkeit zu schauen, dass ausreichend im Lager die Exemplare genau. vorhanden sind. genau. Und ist es so, dass wenn ein Buch sich in der ersten Auflage gut verkauft, ist es dann ein Garant, dass die zweite Auflage auch läuft oder ist es etwas, wo man auch…
1: Ganz heikle Frage. Ganz heikle Frage. Ich glaube, jeder Verleger kann da ein Lied von singen. Man hat ein Buch, was sich super gut verkauft. Man hat vielleicht eine kleine Auflage gemacht, weil man gedacht hat, eben es verkauft sich nicht so toll. 2000 Auflage oder so, dann lässt man nochmal 1000 nachdrucken und da hängt ein Fluch drüber.
0: Das heißt, die 1000 gehen da nicht weg. Ja, ja
1: da gehen da manchmal nur noch 50 von weg. Ja, also ganz äh, elementar schlimm daneben.
0: Gibt es dann auch irgendwie so manchmal das was mit Zeitverzögerung, dass man dann eine Auflage hat, die nicht weggeht, aber dann irgendwie fünf Jahre später auf einmal?
1: Absolut. Ich habe so Longseller, das kann man sich gar nicht vorstellen, also die ich schon vor fast 30 Jahren verlegt habe und die sind jetzt noch immer lieferbar und werden auch immer wieder nachgefordert. Also weil der Großhandel, der entmüllt irgendwann, wenn er merkt, das läuft nicht mehr, verkaufen die das ab, was die haben und ordern nie mehr nach. Das ist ja auch logisch, also was sollen sich was hinlegen, die wollen ja kein Lager in dem Sinne anlegen. Ja gut, Lager ist natürlich dann auch Kosten. und Eben, die wollen ja Durchlauf haben, also wenn die sehen, der Titel geht nicht. Aber ich habe Titel, die sind von 1990 und die liegen noch beim Großhandel, ja. Also dann hat der Titel es echt geschafft.
0: Wenn ich das so höre, ich kann mir das eigentlich nur erklären, das kann man nur mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Produkt und zu allem machen ansonsten. Geht das also das, ich gar nicht.
1: das ist sicherlich mein äh, Geheimnis, dass ich das auch so lebe nach außen. Also dass ich, ich muss jetzt nicht irgendwie als Händler auftreten und irgendwas vermarkten, sondern ich bin Überzeugungstäter und so bringe ich das dann auch rüber. Auch wenn ich auf einer Messe bin, wenn Sie jetzt bei mir am Stand wären und Sie würden da rumblättern, dann würde ich sagen, was lesen Sie gerne und würde Ihnen mal was empfehlen oder wir kämen ins Gespräch oder so.
0: Das heißt, Sie haben im Prinzip auch Ihr Programm im Kopf und, und können Natürlich. klare Empfehlungen Natürlich. Aus aussprechen. Ich
1: muss immer wieder lachen, wenn die Leute mich schon fragen, haben Sie das auch schon gelesen? Ja. Dann denke ich, ja gut. Äh, Wäre wär nicht, nicht, wenn Sie ja, eigentlich... Eben, ja, eben, aber äh, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Ja.
0: Wenn Sie einfach so ein bisschen in die Zukunft schauen, also ich denke mal, ich würde es jetzt einschätzen, so wie ich Sie kennengelernt habe, Sie brennen für dieses Thema und wahrscheinlich machen Sie den Verlag so lange, wie es geht, oder?
1: Also ich würde das auf jeden Fall versuchen, weil das ist eine große Liebelei, die man gar nicht lassen kann und natürlich auch nicht lassen will.
0: Und wenn man dann noch davon leben kann, ist es ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Eben, und
1: also wie gesagt, es hat ja für mich ganz viel Spaßfaktor auch. Und ich sage immer, das Leben soll Spaß machen. Und die Literatur, die macht Spaß. Und das versuche ich natürlich auch zu vermitteln. Also wenn man ein Leser ist, dann gibt es nichts Schöneres, als sich aufs Sofa zu legen. Vielleicht eine schöne Tasse Tee dazu oder eine Decke. Und ein gutes Buch. Ne? Und
0: Sie bleiben bei Ihrem Thema. Sie bleiben dem treu.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn man sich jetzt noch weiter über Sie, über den Verlag informieren möchte, gibt es in der digitalen
1: Welt irgendwelche Spuren, die Sie hinterlassen? Gibt es eine Verlagswebseite? Natürlich, es gibt zwei Webseiten. Und ja, sonst äh, über sämtliche Foren, also einfach wenn man den Namen eingibt, findet man endlos viel.
0: Wir hatten soziale Medien ganz kurz mhm. angeschnitten. Ist Facebook oder sowas ein Thema für Sie? Absolut. Das heißt, Sie publizieren auch Natürlich. Neuerscheinungen über mhm. Facebook. Ja. Wie wichtig ist das?
1: Gut, es ist heute sehr schwer zuzuorten. Ja? Also früher, als noch alles auf einem guten Postweg ging, konnte man Sachen zuorten. Also wenn ich zum Beispiel ein Inserat geschaltet habe, habe ich mir gleich gedacht... Ich mache so einen kleinen Druckfehler rein. Also ja, ein anstatt, Kleiner Test, ja? Ja, genau. Dann sehe ich ja an einem Rücklauf, was jetzt über das Inserat kommt und was nicht. Ja? Damals kam ja die Bestellung noch per, also per Postkarte. Jetzt muss ich schon überlegen, das hier wie hier das aber heißt. Schon,
0: Das sind hier aber schon kleine Marketing-Tricks, die Sie da drauf ja, haben. Natürlich, ja, ja natürlich. Sonst,
1: sonst klappt das ja nicht. Ja? Und dann habe ich immer, sag mal so, es hat Hausnummer 3, 3a geschrieben oder so. Wenn dann 3a kam was ja dann ohne Komplikationen ankam, dann wusste ich, aha, das dieses, war D &D Inserat,
0: okay, dieses ja. Inserat
1: hat sich gelohnt und wenn da nichts drauf kam, habe ich gesagt, so, brauchst es auch nicht mehr zu inserieren, bringt nichts. Ne? Und jetzt heute ist das alles nicht mehr zuordnbar. Man weiß nicht, kommt das. Ich meine, klar, wenn ich eine super Rezension habe, kann man es zuordnen. Darauf kommt natürlich Bestellung. Also Kulturmedien aber, sind genau, schon mal wichtiger. Also Kultursendungen generell, mhm. Buchbesprechungen. Aber... Jetzt so einfach im ganz normalen Tagesgeschäft weiß man nicht, kommt das jetzt über die Facebook-Seite oder wo drüber.
0: Ich spreche gleich weiter mit der Verlegerin Donata Kinzelbach hier bei Antenne Mainz sechs. Seit fast 30 Jahren betreibt sie einen Fachverlag hier in Mainz. Die Verlegerin Donata Kinzelbach ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Kann man mit seinen Kunden auch über Facebook oder man kann kommunizieren. Kommunizieren Sie auch
1: mit, mit den Menschen? Also wenn jemand was Vernünftiges fragt, ja.
0: Das heißt, es kommen auch auf diesem Weg Anfragen Natürlich, über Ihr Programm ja, und, dann, und das kann man auch machen, also sollte man keine Scheu haben, wenn man eine Frage nee, hat. Nee,
1: absolut. Wenn jemand fragt, was weiß ich, ich möchte das Buch gern meiner 80-jährigen Oma schenken, ist das was oder so.
0: Kl können Sie eine klare Empfehlung klar, aussprechen? Klar, kann man
1: sagen, würde ich jetzt vielleicht eher weniger oder so irgendwie.
0: Wir haben uns ja heute hier zusammengefunden, um wir haben ja schon über die, die Mainzer Büchermesse gesprochen. Ist das auch ein Thema, was, was Sie weitermachen werden in Zukunft, solange es geht? Ja,
1: klar. Nee, also das ist auch einfach jetzt so eine Traditionsmesse, wo man sagt, wir sind dankbar, dass die Stadt das mitmacht vom Kulturabendseite. Und das kann man jetzt auch einfach nicht so versanden lassen. Ne? Also das werde ich auf jeden Fall weitermachen mit meiner Kollegin.
0: Nach dem, was ich auch heute so gehört habe, kann ich mir vorstellen, man kennt ja auch viele, die dort ausstellen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie immer einmal im Jahr richtig nach Hause kommen, oder? Ja,
1: genau. Also ich treffe ja die Leute in Frankfurt schon teilweise. Und äh, gut, da sind die Größeren dann eher ein. Aber viele treffe ich halt wirklich auch dann nur in Mainz und äh, ja, es ist schön. Und wichtig,
0: dass es in einer Stadt, die ja letztendlich für das Buch ganz wichtig ist, dass es eine solche Messe dann auch gibt und dass die hochgehalten wird. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass es auch in den nächsten Jahren Dankeschön. alles so funktioniert. Hatten wir die Adresse Ihres Verlages nochmal richtig genannt im Internet?
1: Nee. Dann sagen wir das jetzt hier zum Schluss noch. Gut, die Seite ist ganz einfach www.kinzelbach-verlag.de. Und dasselbe noch mal mit .com. Also die kann man sich aussuchen.
0: Abschließende Frage noch. Jetzt haben Sie ja 30 Jahre mit Ihrem Verlag hinter sich die verschiedenen ja, Möglichkeiten, die technischen Entwicklungen mitgemacht. Was würden Sie sagen, ist es für einen Verlag in Ihrer Größe heute eine bessere Zeit? Ist es
1: Oder, oder, oder war es eigentlich vor, vor, vor 20 Jahren besser? Also von meinem Verlagsprofil war es vor 20 Jahren besser, einfach weil noch nicht alles so perfekt sein musste. Also heute muss ja alles total stimmen, ja? Die Optik muss stimmen, gerade bei Dritte Weltliteratur. Also so in den 90er Jahren, ich sage jetzt mal überzogen, man hätte auch einen guten Text tackern können, ja? Wenn das ein guter Text gewesen wäre, hätten die Leute da auch viele Abstriche gemacht und das genommen. Das ist heute völlig aus. Also das muss perfekt daherkommen, der Großhandel hat unheimliche Anforderungen, keine Wartierung, äh, die einen wollen außen so, so einen Adressaufkleber, die anderen wollen nicht dieses, die anderen wollen nicht jenes. Also das ist schon wirklich alles sehr kompliziert. Früher war es wirklich simpler.
0: Jetzt überlege ich gerade, woher kommt das? Durch die Vergleichbarkeit, die das Internet hergestellt hat oder wo kommen die gestiegenen Ansprüche her?
1: Ich denke, es ist einfach Zeitgeist auch.
0: Und dem muss man sich natürlich stellen. Eben,
1: klar. Also heute muss ein Buch perfekt daherkommen, sonst kann man es gleich selbst in die Tonne trampeln. Das ist so.
0: Okay, also machen Sie heute perfekte Bücher.
1: Ja, ich bemühe <lacht> mich drum, ja.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Gerne.